0: Всем привет! С вами Яна Полина и Аня, и это 17 выпуск подкаста Киноподружки. Кино. 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 Киноподружки. Ну что ж, мы продолжаем наш блог с фильмами ужасов, и сегодня мы будем обсуждать фильм 21 века. Яна, настал твой час. Да,
1: сегодня у нас фильм 28 дней спустя 2002 года, режиссер Дэнни Бойл, фильм про смертельный вирус передающийся через кровь за считанные секунды, соприкоснувшись с любым живым существом, превращает его в кровожадного монстра. Двадцать восемь дней спустя вся Великобритания охвачена страшной эпидемией. Ну что страшно стало? Очень.
0: Аж одновременно сказали
1: Представляете, насколько это страшно, да Хорроры о живых мертвецах Выделяются в такой отдельный поджанр На основе какой-то проблематики Так, фильмы о зомби Обостряют ключевые моральные дилеммы Это как остаться с собой Когда мир захвачен вот этими существами все лишено какой-то нравственности и сознанию. Что же вообще делать? Фильм «28 дней спустя» выглядит актуально под эту под это описание. Часть фильма, кстати, вот, я не знаю, вы заметили, потому что у меня сразу были вопросы, что с качеством.
2: Я начала смотреть кино, и я просто выкрутила качество на максимум, а оно все равно плохое. И я думаю, ребят, ну вроде ж солидные люди кино снимали, что происходит?
1: И мы видим то, что первая часть фильма, она вообще такая, как на замыленную камеру. Это 2002 год, и первая часть, нет, почти все было снято на цифровую камеру. Там только в конце, когда они были на вот этой усадьбе, снято на пленочную. Там даже видно, что в конце качество хорошее. Ну, режиссер подумал, что это будет лучше выглядеть именно в зомби апокалипсис
2: Ну за счет того, что там не выглядело это как съемка какого-то псевдо или не псевдо документального фильма, но при этом качество было плохое. Мне просто казалось, что я смотрю что-то, знаете, низкобюджетное какое-то, низкопробное кино.
1: Ты сказала, кстати, еще про малобюджетное фильм на самом деле очень малобюджетный. Он там всего 8 миллионов долларов всего. И на самом деле, как будто бы это и видно в течение всего фильма. Ну, да. Ваше первое впечатление или о том, как Ане было неинтересно смотреть этот фильм?
0: Отлично. Спасибо, что вы заранее решили, что мне этот фильм был неинтересен, хотя я никоим вообще образом не показала, что это действительно так. Этот фильм я смотрела впервые. Я о нем знала, даже в моей голове была одна из вырезок. Вы знакомы с тем, что я немножко рассеянный человек? Так вот, знали ли вы, что существует фильм «28 дней» без слова спустя? Знаете ли вы, к чему я клоню? Да, я начала смотреть совершенно другой фильм,
1: а сколько ты посмотрела?
0: Не, на самом деле немного, ну минут 7-10 где-то так Я уже поняла по героям и так далее, что те герои, которые должны быть, они уже не появятся И апокалипсисом тут не пахнет А про что 28 дней? Там вообще главная героиня Сандра Буллок
2: Обсуждаемый этот фильм И это комедия,
0: еще... типа Ну да, можно не продолжать Потом я включила уже, конечно же, 28 дней спустя Я не пожалела о просмотре что-то я для себя подчеркнула, но, наверное, итоговый вывод я прям скажу в конце обсуждения, потому что, ну, не могу сказать, что я под огромным впечатлением и что я буду думать об этом фильме годами, но он не прошел мимо меня. Я
2: солидарна с Аней в том, что в конце скажу какие-то свои окончательные впечатления. Когда я начинала смотреть это кино, смотрела его в первый раз, я вообще ничего от него не ждала. У меня было ощущение, что я его вот просто посмотрю, поставлю галочку, что просмотрено к подкасту, и все. Я знаю режиссера Дани Бойла, он мне очень нравится. Я когда включила фильм, я увидела в титрах, что там сценарист Алекс Гарленд. Я знаю сценариста и режиссера Алекса Гарленда, и, в принципе, он мне тоже нравится. И я на этом моменте такая, о, 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 при... интересно. Но фильм у меня оставил супер неоднозначные впечатления, поэтому мне интересно его обсудить. Но что, вот самое главное, я хотела сказать, вот несмотря на какие-то там вопросы, нюансы и Некоторые моменты, которые мне как будто непонятны, зачем, почему, мне не было скучно. Эмоции я испытывала разные на протяжении просмотра.
1: А я, знаете, я начинала этот фильм смотреть. До этого я с несколькими людьми обсуждала это кино, и мне все говорили, что 28 дней спустя отстойный фильм, почему вы его вообще будете обсуждать, он вообще фу. И я такая... Эй, не нужно оскорблять фильм, который мы будем обсуждать. И поэтому я начинала смотреть с такой мыслью, что оно очень много людям не нравится. Я такая, ну ничего, сейчас запишем подкаст, вы его послушаете, и вам понравится этот фильм. Филь, фильм, фильм. Я не знаю, заметили вы или нет, что такое удивительное, что мы смотрели фильм про зомби, но в течение всего фильма вообще ни разу
2: не говорилось слово «зомби». Я и вообще это... уже ну, не считаю, что мы смотрели фильм про зомби.
1: Режиссер и сценарист они специально не сказали, что зомби, которые, вы знаете, которые такие самые обычные, это прошлый век для них, и это другое какое-то мышление.
0: Я, как человек, который смотрел достаточно ну не сказать, что огромное, ну достаточное количество фильмов про зомби-апокалипсис, впервые Наверное, я посмотрела фильм, где зомби, ну вот вообще не в центре событий.
1: Да, правда, потому что если убрать зомби-тематику, то мы здесь видим, что здесь есть конкретная проблема, что люди убивают друг друга, что до вируса, что во время вируса, а зомби это так. Откуда вообще взялись зомби в нашем мире? Впервые зомби были описаны американским писателем Уильямом. Сибрук в книге Волшебный остров в 1929 году. Там герой оказался на Гаити, стал свидетелем превращения человека в зомби с помощью ритуала Вуду.
2: вуду, вуду <связываем> Продолжай. <связываем> И уже в 1932
1: году выходит первый фильм, который произвел взрыв. Кинематография это фильм Виктора Хьюго Гальперина: Белый зомби фильм имел на то время огромный финансовый успех, и этот фильм открыл такой образ зомби в кинематографе. Затем, конечно же, начали появляться комиксы, еще фильмы. И, естественно, появилось также множество видеоигр, которые тоже связаны с зомби.
0: Подскажите, пожалуйста, как вы вообще относитесь к фильмам про зомби?
1: Это мой первый фильм про зомби, и на
0: Наверное, последним. Это вообще не типичный фильм про зомби, поэтому
2: на твоем месте я бы не давала таких однозначных оценок, потому что на основе этого фильма точно мнение не стоит делать.
0: А зомби уж точно
2: Что я смотрела про зомби, это комедии, которые стебут зомби Зомби по имени Шон и добро пожаловать в Зомби Лэнд
0: Ой, я обожаю этот фильм То
2: есть, понимаете, я просто прошла стадию зомби И стала сразу смотреть пародии, и они очень хорошие
0: Почему-то в моей жизни было много ситуаций, когда мы садились с друзьями И нам хотелось какого-то саспенса, чего-то такого вот острого, резкого И чтобы это не был конкретно вот ужастик чисто со скримерами И мы включали, и прям это так всегда было эмоционально и мне казалось, что так делают все, оказывается, нет Но ну, поэтому у меня большой бэкграунд, достаточно зумбивский
1: Начнем же обсуждать фильм «28 дней спустя» Фильм начинается с жутких кадров У меня это так записано, как показывают видео обезьянам Это все происходит в Кемприджском центре исследования приматов и появляются зеленые активисты, которые хотят спасти шимпанзе, но им сказали, пожалуйста, не трогайте их, пожалуйста, пожалуйста. Они решили, что это не так, они должны их спасти. И так появляется у нас ярость, это называется так вирус, который за считанные секунды превращает человека в монстра. Через 28 дней спустя мы видим, как нам показывают больничную койку, просыпается персонаж. Джим и совершенно один, не понимает, что происходит. Он там лежал голенький. Интересно, парк. Это важно. Это важно, потому что он сказал, что когда снимался фильм, он сказал, что все-все вышли, и только остался оператор и режиссер. Только так его снимали. Я думаю, так странно,
2: потом тебе все равно весь мир будет видеть.
0: По поводу начала вообще хотела сказать: ну, так как я уже. Мы не
2: начало обсуждаем, а 28 дней спустя.
0: Черт. Да, по поводу первых кадров, где у нас молодой человек встает на больничной койке, я хотела сказать, что: Ну, я понимаю, что вы не смотрели ходячих мертвецов, но все вы, кто смотрели ходячих мертвецов, да, вы, все наши дорогие слушатели, вы тоже провели аналогию. Там ведь все было точно так же: он встает, вокруг уже все происходит, он идет по пустым улицам, на него нападают зомби. Я прям вот Думаю, что было снято раньше? Откуда и где это было вот взято? Да. Ань, тут нужно проводить расследование, потому что «Ходячие
2: мертвецы» сняты по комиксам.
1: Все, наш персонаж Джим не понимает, что происходит, и он уже... Мы видим следующие кадры, как он ходит по городу. На самом деле... Трасса М1 была перекрыта всего на 4 минуты. Власти разрешили на 4 минуты перекрыть. Они успели за это время все отснять, Снимали сразу на 10 камер. Остальные локации, которые снимались в городе, разрешалось снимать только с 4 до 5 утра. Как-то съемочная группа забыла убрать не настоящие трупы. И женщина ехала и увидела эти трупы. Она очень сильно испугалась, разбила свою машину. Жесть. В авари, потому что, да, увидела эти трупы, но потом съемочная группа там с полицией разбиралась.
2: Не, ну, вау, ну, там... вот это тяжело. все таки это не какой-нибудь там городок непонятный, а прям целый Лондон. А я бы хотела сказать о том, что мне безумно понравился саундтрек в этом фильме. И как раз вот этот момент, когда он просыпается, начинает ходить, начинает играть эта музыка. И потом, когда он идет по пустынному городу, эта музыка усиливается. И я еще смотрела в наушниках, и у меня просто вот эта вот музыка, она просто в голову мне прям долбит. Так начинает прям громко играть, проникает и. Это прям был очень хороший момент
1: Очень классно погружала в атмосферу И ты вроде бы боишься, не понимаешь Затем мы видим церковь Кадры в церкви Там было еще написано на стене «Покайтесь, ибо конец» офигительно близок в церкви тоже все начинает вот мы увидим вот этих вот уже зомби мертвых людей и было очень очень много этих кстати людей играли студенты за бесплатно они просто напротив где-то учились и они согласились сыграть бесплатно вот этих мертвецов
0: у меня почему-то вот я сейчас про внутренние какие-то переживания у меня почему-то вот не клеилась с главным героем хоть ты тресни но я прям не чувствовала в его Чего? Вот эмоционально не чувствовал, что человек пришел очнулся в зомби апокалипсисе, Вокруг пустота, и ну, я как будто, ну не знаю, не прочувствовала это, как будто у меня герой был отдельно от того, что происходит вокруг.
2: Я с тобой соглашусь, что он очень отрешенно ходит, но, может, наверное, это списать на то, что он действительно лежал в коме это время, и он, ну, он же действительно не понимает, что происходит. И даже с учетом того, что он там увидел газету, увидел, что все пусто. Но ну, все равно, наверное, трудно сообразить, и, наверное, если представлять такую ситуацию в жизни, оказавшись на его месте, даже читая все это, ну, ты не можешь с первой секунды поверить, что это правда произошло. Потому что это же действительно сюжет фильма. В целом, эмпатия главного героя меня вызывал ноль на протяжении всего фильма, как и еще там пара героев. Но вот момент в церкви мне очень... Понравился понравился своей атмосферой, и как это было жутко не за счет того, что там была надпись, эти трупы, а именно за счет того, что он туда заходит и он видит эту гору людей, и несмотря на то, что ну сам герой на это реагирует буднично, как будто каждый день он так да, <laughs> заходит да. в церкви. Лично я просто опять же ставя себя на его место ужаснулась тому, что ты действительно. Начинаешь осознавать, что ты сейчас один В полном каком-то одиночестве Никто, вот, ни одной живой души Тебе никто вообще не подскажет, не расскажет Не поможет
0: Да, и ты вообще ничего не понимаешь И что делать дальше, вообще абсолютно да, мне, мне
2: стало страшно, я бы не хотела оказаться в такой ситуации
1: У него, наверное, и была такая задумка Что он такой обычный парень-курьер Который просыпается, он ничего не понимает И дальше мы увидим, что он раскрывается И становится другим человеком И вот после церкви на него нападают вот эти первые зомби, и его спасают другие люди, и нас знакомят в фильме с двумя новыми героями, это Селин и Марк, они его спасают, куда-то заводят и рассказывают ему, что вообще произошло. Рассказывает, что нет никакого телевидения, правительства, полиции, ничего нет И что сейчас они только одни остались Естественно, Джим задается вопросом, что с его родителями как и что, и он сказал, что он хочет пойти домой. Когда они появляются дома, и не знаю, мне так стало грустно, вот когда показали его родителей с фотографией в руке, там, где они вместе, и с этой
0: подписью. Тоже меня пробило немножко.
1: Джим нарушает одно из главных правил. Он ночью, когда они уже все пошли спать, он пошел там на первый этаж или куда, и он был совершенно один, хотя ему сразу сказали, что пожалуйста, никогда не оставайся один. И... Так произошло, что на него а, начали нападать соседи, которые тоже уже превратились в монстров.
2: Конечно же, как же мы можем обойтись без персонажа-дурака? Которому сказали, что не надо оставаться одному, которому сказали, что не надо делать лишнего шума, которому сказали, что не надо включать свет ночью, который видел зомби, на которого нападали зомби, которого спасли от зомби. Нет, конечно же, он все сделает, чтобы на него напали зомби. И при этом, чтобы от этого пострадал другой персонаж.
0: Причем пострадал так, что аж умер.
1: Еще из-за этого Джима убили человека, который его спасал. Марка я такая думаю, молодец, спасибо
2: Когда Селена его убивает, смотрю на лицо Джима Что за нелепая улыбка на лице Я думаю, он радуется, что его убили Я не знаю, у него там, наверное, черепно намозговая травма Он в коме
0: лежал Почему он улыбается, почему он радуется А по поводу, кстати, вот передачи эмоций У меня потом еще познакомимся с героиней Ханной, господи
1: Тогда поговорим про Селен, если мы говорим сейчас про эмоции Но она ведь тоже очень странно играла она как будто бы чуть-чуть переигрывала.
2: Она как будто бы просто неприятная мне была лично. Не как ну, актриса, да. я, имею в, виду, в целом как персонаж.
0: Да, не, она вообще полна противоречивости, и я вообще изначально не понимала ее мотивации даже, да. даже жить, допустим. Да! Я тоже не понимаю, за что она
2: борется, почему она даже Джима вот ругает, что он все не. Нет, я понимаю, за что она его ругает в целом, потому что он пренебрег правилам безопасности. Но в целом она вот убивает быстро этого Марка, чтобы как бы ничего не случилось с ней и с Джимом. А ради чего?
0: К чему она стремится? Ну, или, по крайней мере, если у нее была какая-то скрытая мотивация, которую обычно показывают э, какими-то флешбэками, либо ну, просто в словах, что. Ну, что-то человек не договаривает, но тут этого ну, вообще не было показано. Хотя
2: бы томным взглядом. хотя бы. Ну да. На этот момент фильма я смотрю, и я не понимаю: Я сейчас как бы должна переживать за персонажей, если на них нападут зомби, но я думаю, вот если сейчас в следующую секунду их убьют, мне будет абсолютно все равно.
1: Нет эмпатии к персонажам. Силен и Джим, они остались вдвоем, выходят в город. И вот я, кстати, тоже не поняла, куда они собирались Тут, тут они видят э, Дом высотный с огоньками Это просто Биба и, и Бобоч Видят этот дом с огоньками Я такая, с Новым Годом Хотя, ну, свет же привлекает Зомби И они пошли на свет, в квартиру 157, естественно, там тоже на них пытались напасть, но их спас наш новый персонаж Фрэнк.
2: И вот тут, наконец-то, появились персонажи, которым хочется хотя бы чуть-чуть сопереживать, потому что ты видишь, что они живые люди, в отличие от этих вот ходячих мертвецов, действительно, они не просто так вообще все это делают.
0: Да, они как будто поддерживают себе жизнь, ну, как бы с заботой друг к другу. Еще параллельно с этим, слушая вот эти вот э, радиопередачи, чтобы поймать какой-то сигнал, чтобы понять, как они могут вырулить из этой квартиры. То есть они в ней не замкнулись.
1: Мне понравился момент, когда Фрэнк сразу сказал Ханне: доставай там ликер наш, надо
2: отметить и нас тут гости. Кстати, не наш, а мамин ликер что тоже нам сразу дает понимание, что с ним ними была мама, которую, скорее всего, тоже что-то с ней случилось на фоне зомби-апокалипсиса. И ты им веришь?
1: Фрэнк и Ханна, они показывают, как они живут в этой квартире, рассказывают, что у них вообще происходит, как они пытаются выжить, откуда электричество, как они воду ищут. Он показывает радио, и там солдаты говорят, что вот можно найти спасение, приезжайте. Они начинают это все обсуждать и понимают, что да, им нужно выдвигаться.
0: И вот дальше они подъезжают к этому тоннелю. И я вам хочу сказать, я такая, ну вот. Сейчас поедут в тоннель, там будут зомби, а они на них нападут, и там какая-нибудь заварушечка начнется. Потом они оттуда вырулят. Ну вот, да, и дальше поедут. А ты не угадала: там было по-другому,
2: там на них крысы напали, которые, в свою очередь,
0: убегали от зомби. Все верно, значит, я не так поняла.
2: Нет, на самом деле для меня в тоннеле, да, несмотря на всю комичность и. Комичность за счет того, что это была очевиднейшая глупая ситуация, для меня это был действительно единственный страшный момент в фильме. Это когда Хан лежит под машиной, и там пробегают все эти крысы. Ох, меня аж передернуло.
1: Они спасаются, едут дальше, заезжают на заправку, и там, естественно, тоже снова Джим, которому было сказано... Пожалуйста, будь всегда вместе с нами. Он такой: пойду схожу на заправку в здание. Снова видит э, трупы. И, естественно, на него нападают. Случилось э, его первое убийство э, ребенка. И он такой выходит спокойно. Ну, как спокойно, немножко перепуганный. Такой: да, все хорошо, все нормально. Я думаю, почему он не сказал?
2: Я не знаю, почему он не сказал. Но там потом, позже в фильме будет говориться о том, что он убил ребенка. Но, блин, но это же не ребенок был. Это
1: был зомби. Выезжают в заправки, едут дальше, очень в красивом месте, остановились
2: на пикнике.
1: Там тоже у них уджима, селен, разговоры.
2: Есть момент, когда они отдыхают уже после своего перекуса, и там пробегают четыре лошади, и Фрэнк на них указывает. Я вот думаю, боже, какая метафора. Это типа четыре лошади это они, вот они мчатся, вот они вот к свободе, вот они такие благородные среди всего этого мусора.
0: Я еще подумала, знаете, что там две белые и две черные лошади. Да. Что типа две женщины и два мужчины. Да.
2: Туф, блин. И тут Селена начинает Джиму запрягать про то, как вообще цена человеческой жизни, как цены человеческие отношения. Я думаю, а вот и вот это все время ты тоже в коме была с рождения. То есть ей понадобился зомби апокалипсис, чтобы убили ее, ну допустим друга Марка, чтобы вот проехать через этот туннель и увидеть папу с дочкой и только в этот момент осознать, как же важны человеческие отношения. У
0: меня именно пришло Полное непонимание того, почему именно в этот момент в ней пришла эта перемена. Потому что до этого, буквально там две сцены назад, она говорила, что я убью каждого без разбора. Мне вообще не важно, кого там перестрелять, убить зомби, человек, неважно, я буду выживать любой ценой. И тут она такая. Ну, мы больше никогда не прочтем книги, которые написали снова Мы больше не посмотрим новые фильмы Мы больше не сможем это сделать Ты тоже думаешь так же, как и я
2: Только что поняла тайну Видимо, у нее овуляция началась Господи!
1: Какая же жесткая прожарка в селе. Да, она же именно тогда еще и поцеловала. Ой, все, едут они дальше. Приехали в Манчестер. Манчестер горит, его никто не тушит. Приезжает в никуда, там ничего нет.
2: Какой-то блокпост там есть.
1: Когда Френд там что-то потрогал, и ему в глаз попала кровь. Я думаю, как четко.
2: Фрэнк разозлился от того, что они приехали, а там ничего нету, его эмоции можно понять. Он ехал за спасением, а спасение не найдено. Фрэнк э, единственный адекватный персонаж из всех. Ну, лучик солнца. Ну сейчас же он пропадет из этого фильма. Ну нет, пожалуйста, не надо.
1: Да, я сразу тоже думала, что будет его дочкой Ханной. И вот этот союз разлучается. Еще один грустный момент.
2: И знаете, что происходит дальше, мое самое любимое? Появляются военные, которые все это время были там и просто смотрели. И
0: не знаю, Полина. У меня вообще нет ответа на вообще на все эти вопросы в этом фильме. Почему, зачем и как? Ну, они идут с этими военными. А потом они приезжают на усадьбу,
2: где из дверей выходит э, главный майор. И я вижу это лицо. Кристофер Экклстон. Это для тех, кто не знает. Это девятый доктор кто? И я просто в этот момент... Полина сегодня в угаре. Я в угаре. то фильм, просто угар.
1: Ой, да, все, нам майор показывает, проводит экскурсию, рассказывает что-то да как. Не знаю, как у вас, у меня было такое странное ощущение. Мне кажется, они не особо вызывали какого-то доверия, потому что они... Они, эти военные они же тоже сошли с ума, во-первых они военные, а во-вторых они видели столько смертей, столько всего
2: еще они показывают зомби на привязи которого они типа ну, будут изучать хотя как они будут изучать ни у кого нет ни медицинского образования ничего но больше всего меня убило то что он даже не в какой-нибудь клетке хотя если и он постоянно же кровь изрыгает из себя да. и если чуть-чуть крови на тебя попадет ты же заразишься их вообще не смущает они подходят близко к нему ну то есть там они мало то что неприятные они еще супер интеллектуальные люди.
1: Я тоже задумала, что вы с ним делать будете. Потом, э, на этой усадьбе, там тоже происходит непонятно что, к Селен какой-то из военных очень пошло к ней подкатывает, понятно, что у него там гормоны, все дела, и майор, э, в принципе, с Джимом, он сказал, что он пообещал своим
2: военным женщин, он не просто сказал, что он пообещал своим военным женщинам. Они вообще замутили всю эту компанию с тем, что «приходите к нам, мы там дадим вам воду, мы вас защитим» сугубо для того, чтобы к ним пришли женщины. И вот это тоже еще один из реальных ужасов этого кино, потому что ну, меня вообще это разозлила ситуация, напугала, и мне было противно это слышать, за этим наблюдать. И, наверное, больше всего меня это убило из-за того, что прошло всего 28 дней. Всего 28 дней.
1: Это правда страшно. И при том, что там был один военный, который защищал, ну, который тоже говорил, что не нужно, и Джима и этого военного их сначала посадили куда-то, в какую то не знаю, подвал или куда, а потом и вовсе отправили в лес чтобы убить Джим смог немножко сбежать, перелезть забор. Как я поняла, у него сразу в голове какой-то план. И мне, кстати, очень понравился момент, когда он лежал и видел в небе, как летит самолет. Вот эта надежда его. Да. Когда он понял, что все еще можно исправить. Этот кадр снимался два дня. Режиссер взял камеру и у себя на заднем дворе дома снимал небо, чтобы идеально подобрать, как самолет летит.
2: И в этот момент Джим. Там воспользовался тем, что один из солдат замешкался, сбегает, придумывает план, потом там как-то военных заманивает опять на этот блокпост Чики-пики, туда-сюда, Рэмбо, стайл Вау, такую резкую перемену вообще не поняла, если честно Это, по-моему, тоже немножко выбивается
0: Это очень сильно выбивается, как будто пришел его двойник, а того Джима на самом деле убили
1: Происходит, как у меня записана вся эта заварушка, Джим спасает девчонок, там тоже вот эти все быстрые кадры. А как Джим
2: выдавливает глаза человеку? Это вообще И... что? Он в какой момент стал хладнокровным убийцей?
0: В какой момент он стал сумасшедшим? Там вообще он какой-то... какой
2: момент он стал? В общем, Джим всех спас, зомби натравил на... Солдат, и все умерли, получается, все погибли, кроме их троих
1: 28 дней спустя, новые кадры, они где-то в природе, какой на какой-то даче Просыпается Джим, у него же тоже там, травма была с легкими что-то нам показывают, как э, Силен что-то шьет. Ханна, когда была на улице, она услышала самолет. Они быстренько все это вынесли. Огромную надпись ⁇ Привет ⁇ И самолет летит. И там было прям четко сказано, что мы видим
2: трех людей. Огромную надпись. Все, фильм завершается. И вот э, спасибо этому кино, что он даже в конце выдал прикол. Вместо того, чтобы выложить, по-моему, очевидно понятную надпись «Help», помогите, они выкладывают
0: «Привет!» И причем, что на слово «Hello» требуется больше ткани, чем на тот же сос либо «Help». Я тоже об этом задумалась. Я бы хотела обсудить концовку.
2: Ну, я увидела, что это не «Happy End». Мне нравится то, что тут как будто бы, да, они спаслись, как будто бы они живут, видимо, ну, нормально, 28 дней прожили, пока от зомби держатся как-то осаду. Но при этом пролетел даже этот самолет сказал что видит трех людей, но он при этом просто пролетел. как будто он не собирается к ним подлететь и их забрать. Концовка, которую я знаю альтернативная она его все-таки не смогла спасти и он умер и хана вместе с Селиной просто уходят и на этом заканчивается фильм. В принципе эта концовка очень коррелируется с этой, потому что опять же какая-то надежда остается, ведь они вдвоем остались, они куда-то идут непонятно куда. Но при этом э, все равно не то, чтобы прям спасение пришло.
1: Есть еще три альтернативные концовки. В трех альтернативных концовках Джим тоже умирает. И в конце тоже играет замечательная песня. Мы как и вначале говорили, что музыка здесь вообще великолепная. Большая часть музыки была написана британским композитором Джоном Мерфи. Да. Вот. Кстати, одна из песен, она была... По словам Селен, когда она говорила, что «Просто чтобы ты знал, если это случится с тобой, я сделаю то же самое, не задумываясь». Ты, ты, ты. Какие у вас цитаты?
0: У меня цитата одной из главных героинь, Селин, звучит следующим образом. «Я неправду сказала, что главное — это остаться». В живых. Думайте, как думается, знаете как знаете, что хотите, то и делайте. Ауф. Фильм пестрит
2: гениальными цитатами, как по мне, поэтому я выбрала что-то из
0: бестов. Диалог.
2: Мне показалось, он тебя кусает. Я
0: целовал ее. Люблю эту сцену. А у меня тоже
1: смешная цитата, но для меня... Ну, может, и не смешная, ладно. «Еды у нас достаточно». Ага, а
2: чизбургеров-то нет. Это, кстати, причина, по которой Яна уехала. Смешно.
1: Переходим к выводам, наконец-то.
0: Просто существовать и выживать недостаточно. Важно понимать, ради чего и ради кого надо жить. Фильм именно это мне преподнес на тарелочке. И я это из него достала. И съела. Милая
2: роуд-муви... Что-то типа маленькое несчастье, как все едут куда-то, здорово, интересно Вот эти милые моменты в супермаркете, вот эти милые моменты с крысками, ой, хорошо Не, ну если серьезно, как я уже сказала вначале, мне не было скучно Но я не скажу, что я прям в восторге от этого кино, я даже не скажу, что мне понравился этот фильм ну, я даже не скажу, что я его кому-то советую смотреть, но если вам интересно, пожалуйста, то есть э, это точно не что-то очень плохое, ну, какой-то отрывистый монтаж, как-то скомканно, вот единственное, за что респект, наверное, за то, что этот фильм, он меня обманул по-хорошему, я думала, что я буду смотреть фильм про зомби, а я смотрела фильм про то, какие ужасные люди». Вот, наверное,
1: у кого я всех спрашивала, все они разочаровывались, потому что они хотели посмотреть фильм про зомби, а зомби здесь практически-то и не было. Мне как будто бы нет какого-то вывода, потому что странное тоже ощущение. я скажу больше, что мне, наверное, больше понравилось готовиться к этому подкасту, искать всякую информацию факты, чем вообще сам фильм». Переходим к кинорекомендациям У меня, правда, нет никакой кинорекомендации Потому что про зомби я ничего не смотрела И этот фильм вообще ни на что меня не, на... не натолкнул Единственное, что он меня натолкнул Это на детскую такую игру про зомби Которая, вы знаете, помните, была Вот Plants and Zombies Да. Так, вот, единственное, что у меня прям ассоциация И я весь
2: фильм думала про эту игру Теперь мы рекомендуем мобильные игры в нашем подкасте
0: Компьютерная игра. Я бы хотела порекомендовать всем нашим слушателям сериал The Last of Us. Это действительно классный сериал про постапокалипсис, про то, что у всего есть цена, про то, ради чего, ради кого, к чему, и что может сделать человек ради другого человека. И мне кажется, что вот это точно стоит посмотреть всем.
2: А я рекомендую фильм из машины. Это фантастический триллер про, если говорить очень грубо, про робота с офигительной атмосферой. Там всего три актера и одну из главных ролей играет Дональд Глисон. Это сын как раз-таки Брэндона Глисона, который тут играет Фрэнка в нашем фильме. И что самое главное, режиссером и сценаристом этого фильма является Алекс Гарден, который сценарист «28 дней спустя». Но поскольку к «28 дней спустя» у меня есть вопросы, то вот как раз-таки «Из машины» — это пример того, почему ну, мне нравится Алекс Гарден. И если вы хотите дать ему второй шанс, посмотрите из машины, Если вам понравился 28 дней спустя, тем более посмотрите из машины, я думаю, что вы не разочаруетесь.
0: К оценочкам. У меня режиссеру стоит 7 баллов Потому как у меня тоже было достаточно много вопросов К тому вообще, что там происходит Могло быть что-ли круче Я даже не знаю, как это описать При
2: всей моей любви к Дэнни Бойлу и к его фильмам Я не поняла Ни его решения с плохим качеством И много всего я не поняла Поэтому я ставлю 6 баллов Ну я не знаю,
1: мне было интересно смотреть И как вот Полина тоже много раз говорила Что не скучно поэтому у меня 8. А работа сценариста.
2: Как раз-таки о том, что было не скучно, я не считаю, что это заслуга Дани Бойла. Я как раз-таки считаю, что это скорее заслуга Алекса Гарлинда, хотя свечку я не держала, но все-таки сценарий писал он. А мне было интересно от того, что происходила какая-то дичь. Сценарий у меня стоит э, 7 баллов.
0: У меня сценарий также стоит 7 баллов, потому как э, что-то все-таки в этом фильме было. Какие-то причинно-следственные связи были найдены, но абсолютно точно не все.
2: У меня стоит 8. Работа актеров Вызывали у меня вопросы отыгрыши, при том, что я понимаю, что актеры неплохие, общепринятые хорошие, да. Наверное, 0,5 закину просто за Брэндона Глисона чисто так и быть. Поэтому 7
0: баллов. У меня актерам стоит шестерка, потому как, ну, вообще, у меня настолько было отрешенное отношение к героям, как будто они для меня были отдельно от э, зомби-апокалипсиса. Я не могу это объяснить. Я, вот, например, Келена Мерфи очень люблю. Те глаза, за которые я его люблю, я их вообще не увидела. И это меня очень так раздосадовало.
1: У меня стоит шесть на протяжении всего фильма. У меня были странные какие-то чувства к актерам, к их игре.
0: Аня семь.
2: Полина шесть с половиной. Яна
0: 7. И вместе семь. семь! Кино. 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 Киноподружки!
1: Следите за нашим инстаграмом. Там всегда есть самые удобные ссылки, чтобы послушать подкаст. Ставьте нам сердечки на Яндексе, звёздочки на Apple подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. Нам это всегда очень приятно.
2: С вами были Аня, Полина и Яна. Любите кино! и друг друга.